0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Cara, se seu parente tem Problema mental, você tem que avisar, cara Caraca, mano
1: O parente era Genivaldo de Jesus dos Santos, abordado por policiais rodoviários em Umbaúba, litoral sul de Sergipe. Imobilizado, teve as
2: mãos e pés amarrados. Ele foi colocado dentro do porta-malas da viatura. Nas imagens, se debate, enquanto os policiais pressionam a porta. Uma fumaça densa sai do porta-malas.
3: O cara de é... dentro, cara, vai é matar mesmo. Meu Deus do céu, cara. É o cara que é trancar esse. É só... Vai matar o cara de dentro, mano.
1: Mataram.
2: Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que Genivaldo resistiu ativamente à abordagem de uma equipe da PRF e que, em razão da agressividade dele, foram empregadas técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para sua contenção. A médica que prestou atendimento disse para a esposa da vítima que ele já chegou sem vida. Eu não chamo nem de fatalidade, isso aí foi um crime mesmo. Eles agiram com crueldade para matar mesmo ele. Ele me amava muito. o filho que a vida
1: dele. Dois dias antes, a mesma corporação ganhou as manchetes ao participar, de forma até agora mal explicada, da ação que deixou mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro, zona norte do Rio.
2: O Ministério Público Federal questionou o apoio da Polícia Rodoviária Federal na operação, já que o complexo da penha não fica próximo das estradas federais. A Polícia Rodoviária Federal declarou que a Polícia Militar pediu apoio e que atuou porque há naquela região esconderijo de traficantes que roubam cargas nas rodovias federais do Estado.
1: A proximidade temporal dos dois eventos joga a atenção sobre uma categoria cujo descontrole Jair Bolsonaro estimula desde a campanha de 2018
3: e dá para os agentes da segurança pública o excludente de licitude. Ele entra, resolve o problema, se matar 10, 15 ou 20. Com 10 ou 30 tiros cada um, ele tem que ser condecorado e não processado.
1: E Categoria que sempre recebeu tratamento preferencial do governo. Estou aqui
3: como ministro da Justiça, o Anderson. Acabei de assinar dois decretos que autorizam, então, por parte da PF e da PRF, Iniciar o curso de formação para 625 policiais rodovias federais e 625 policiais federais. Eu acho que a Polícia Rodoviária Federal vai ter o maior efetivo da sua história em nosso governo.
1: E com a qual o presidente espera contar para resistir em caso de derrota nas urnas.
2: E agora mexe-se na Polícia Federal ao sabor da vontade do presidente da República e agora do ministro da Justiça, o Anderson Torres, que é da Polícia Federal. Então a Polícia Federal, que era uma instituição de Estado estável, está completamente desestabilizada.
3: Cada vez mais nós temos gente da segurança ocupando também o Legislativo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a Polícia da Morte, instigada por Bolsonaro. Meu convidado neste episódio é Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e integrante da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes. Sexta-feira, 27 de maio. Oscar, as leis, direitos básicos, a decência pura e simples têm sido atropelados de maneira tão recorrente, em tal escala, que às vezes fica difícil encontrar a palavra mesmo. Por isso, eu quero começar te pedindo que qualifique para nós, inclusive juridicamente, o que aconteceu em Sergipe.
0: Em Sergipe, o que aconteceu foi um caso claro, um caso ah, gravado pela população de tortura. Né? uma pessoa foi brutalmente torturada, colocada dentro de um de um porta-mala de uma viatura policial, deliberadamente a ah, gás ah, foi lançado contra essa pessoa. Ela ficou com as pernas para fora, presa ali dentro, né? E essa pessoa foi levada a óbito. Né?
2: Uma abordagem que já começou com excessos. Bota a mão na Genivaldo estava sem capacete pilotando a moto. Com as mãos e pés amarrados, os policiais o colocaram dentro do porta-malas do carro da PRF. Nessa hora, parentes que estavam no local teriam informado aos policiais que a vítima tinha problemas mentais. Genivaldo tinha esquizofrenia em tratamento há 20 anos. Ele pegou,
1: botou a mão no bolso e puxou os remédios junto com a receita que ele tem problema mental. Aí falou o policial. Quando chegou o reforço, o policial veio, botou as mãos dele para trás e começou a chutar as pernas dele, tentar abrir, ele porque por que vocês estão fazendo isso comigo, se eu, não,
2: se eu não, não, não fiz nada aqui com vocês? Foi uma tortura, um assassinato, uma grande covardia.
0: Então nós temos claramente um caso de tortura seguido de morte, né? onde uh, os principais envolvidos são policiais, são agentes da lei, né? Eu acho que a palavra que você usa tem muita propriedade, quer dizer, os limites mais básicos da decência humana, neste caso, foram transpostos e é o que nós temos assistido de maneira cada vez mais recorrente nesse país.
2: Neste momento, um deles joga no porta-malas uma bomba de gás lacrimogênio e tentam fechar a porta pressionando as pernas de Genivaldo. A fumaça densa quase encobre a viatura Toda a ação não durou mais de meia hora, segundo a família Ainda no porta-malas, Genivaldo foi levado para o hospital da cidade Onde, de acordo com a médica que fez o primeiro atendimento, já chegou sem vida No enterro, a dor e a revolta de quem viu de perto o horror eu pedia, implorava aos policiais, pelo amor de Deus, tire meu irmão daí de dentro, tire ele daí de dentro,
1: implorava, implorava. E imediatamente ele, não, aquele não vai sair, ele vai ficar aqui. Meu irmão, todo cheio de areia, todo sujo, todo sujo, meu irmão, ele não merecia aquilo não, minha gente. Oscar, a gente vem assistindo a um processo de progressiva retirada de controles das polícias. Isso pode se dar, você sabe, por meio de regramento legal ou por outros expedientes. Como é que você acha que, no nosso caso, desde o início do governo Bolsonaro, isso está acontecendo e chegou a esse ponto que vemos agora?
0: O Brasil, mesmo depois da redemocratização, nunca foi capaz de pôr os limites sobre os quais a polícia deve agir. Nenhuma outra democracia do mundo jamais chegou a a padrões de tanta violência policial, tanta tortura, como da polícia brasileira. Agora, é evidente que ao longo dos anos, por força, sobretudo da sociedade civil, da imprensa e de algumas lideranças policiais e políticas, polícias de determinados estados passaram a cada vez mais a se submeter a determinados procedimentos legais, ainda que houvesse resistências.
4: É assim que começa o dia de trabalho de 3 mil policiais militares de São Paulo. Uma câmera é instalada na farda. De maio para junho, a queda nas mortes por intervenção policial foi de 54% nos 134 batalhões paulistas. E nenhuma morte foi registrada nos 18 batalhões que estão usando câmeras.
0: O bolsonarismo está no campo dessas resistências. Policiais bolsonaristas foram aqueles que sempre se insurgiram contra o Estado de Direito, contra os limites nos quais a polícia deve agir para proteger o cidadão. Quando Bolsonaro chega ao poder, evidentemente que esses setores policiais, que muitas vezes estão ligados umbilicalmente com as milícias, como nós vemos no Rio de Janeiro, eles se sentem, vamos dizer, muito mais à vontade para agirem à margem da lei.
3: A nossa Polícia Rodoviária Federal é uma instituição séria, como outras que nós temos no Brasil, mas que realmente faz um trabalho excepcional para a nossa sociedade. E nós temos que valorizar... Esses profissionais.
0: E é isto que você está noticiando. Quer dizer, o que nós temos visto em termos de chacinas ah, recorrentes no estado do Rio de Janeiro, né, que afetam a vida de milhões de pessoas, o número de escolas que se fecham. Então, é, é isso. Quer dizer, uma polícia que agora se sente legitimada pelo próprio presidente da República, que foi o primeiro a, a, a parabenizar a conduta dos policiais.
2: E o presidente Jair Bolsonaro também defendeu, e foi né era o que era esperado dele, né deu parabéns aos guerreiros do BOP, dizendo que eles neutralizaram pelo menos 20 marginais ligados ao narcotráfico.
0: Se já era difícil antes, com uh, governantes razoavelmente responsáveis que buscavam conter abusos policiais, Com um presidente que os incentiva, ficará ainda mais difícil contê-los.
1: Espera um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Oscar Vilhena. Com o C6 Bank você está
2: no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Oscar, a gente pode falar da polícia de uma maneira geral, mas por conta dos eventos em Sergipe e no Rio de Janeiro, o foco foi um pouco para a Polícia Rodoviária Federal. Antes de tudo mais, e independente de regramentos e portarias, faz algum sentido a Polícia Rodoviária Federal subir morro, entrar em favela para caçar traficante e no meio do caminho matar um monte de gente?
0: De modo algum, matar um monte de gente nunca faz sentido. né?
1: E o Instituto Médico Legal corrigiu o número de mortos durante
2: a operação policial na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na última terça-feira. A Polícia Civil disse que são 23 e não 26. E explicou que três pessoas mortas em outro confronto no juramento acabaram entrando nessa conta. Os
0: Ministérios Públicos Estadual e Federal abriram investigações para apurar as
2: mortes
1: na ação policial. Ninguém merece passar por isso e a gente precisa desnaturalizar esse tipo de operação altamente violenta e ineficaz que acontece diariamente dentro das favelas.
0: O importante, Renata, é que a Constituição delimita o que cada uma das polícias Pode fazer. né? E a Polícia Rodoviária Federal tem uma competência muito estrita, que é o policiamento ostensivo, ou seja, fardado com os carros aparentes nas rodovias federais. Ponto. Qualquer ação que exceda essa atribuição que foi determinada pela Constituição é uma ação ilegal. E o que nós vimos, e aí sim especificamente do governo Bolsonaro, foi uma tentativa de expansão dessa competência, primeiro por intermédio de um decreto do ministro Moro, né? decreto que foi objeto de uma discussão no Supremo, e depois de um segundo decreto, que embora tenha reduzido o escopo do primeiro, ainda confere uma atribuição vamos dizer, um pouco obscura, de agir em cooperação com as outras polícias. E é dentro desse espaço que essas polícias que se tornaram, dessa Polícia Rodoviária Federal um pouco uma guarda pretoriana do presidente, o presidente tem muitos atos junto a essa polícia, tem exorbitado da sua competência. E o caso de Sergipe, um caso grotesco de violação de direitos humanos, mas o caso do Rio de Janeiro também de uma atitude absolutamente à margem da sua competência. Não estávamos numa rodovia federal, ela não estava numa função de polícia ostensiva.
1: Oscar, só para dimensionar um pouco para quem nos ouve, a Polícia Rodoviária Federal tem um contingente que não chega nem perto do das polícias militares e das polícias civis. Mas ainda assim, veio crescendo no governo Bolsonaro. Partiu de algo como 10 mil integrantes para quase 14 mil hoje em dia e é até maior do que da Polícia Federal propriamente dita, que está com pouco mais de 12 mil integrantes na ativa
2: é um momento preocupante em que se olha para as forças federais também se embrutecendo e se militarizando no pior sentido da palavra. Eu preciso lembrar também que o presidente Jair Bolsonaro elogiou tanto a Polícia Militar do Rio de Janeiro quanto a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal pelas mortes na Vila Cruzeiro.
1: Oscar, o presidente dá seguidos sinais de que ele pretende usar esse contingente que ele cortejou durante o governo inteiro para resistir a uma eventual derrota nas urnas. Você pode fazer uma avaliação das condições que ele terá para levar esse plano a cabo?
0: Olha, o presidente tem dado sinais reiterados de uma estratégia. Essa estratégia, em primeiro lugar, busca desacreditar processo eleitoral, Renata, que eh, nos trouxe até esse momento sem jamais termos tido qualquer caso relativamente grande de fraude eleitoral. A justiça eleitoral brasileira é boa, ela é exemplar em relação às justiças do resto do mundo. O nosso voto eletrônico é excepcional. Ele tem impedido, inclusive, que haja desestabilizações do processo democrático. né? E é contra isso que o presidente se insurge. E quem está ao seu lado? Quem ele, vamos dizer, incita para proteger o que ele chama de integridade da democracia brasileira? São as polícias, especialmente as polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal... E ele também busca estimular, dentro das forças armadas, essa sensação de desconfiança. Ou seja, ele está incitando as classes armadas contra o processo democrático. Por quê? Porque ele teme, evidentemente, ser derrotado nesse processo democrático.
4: O Datafolha divulgou uma pesquisa de intenção de voto para a eleição presidencial, com margem de erro de dois pontos percentuais. Lula aparece na frente com 48%. Com a margem de erro, tem de 46% a 50%. Jair Bolsonaro, do PL, 27%. Com a margem de erro, de 25% a 29%.
0: Bom, as polícias irão se deixar seduzir por esse canto da sereia? né? As forças armadas irão deixar se seduzir? Até esse momento, o que nós vimos, por exemplo, no 7 de setembro passado, foi uma autocontenção. né? Nós nos lembramos de que houve, ah, nos dias que antecederam o 7 de setembro, uma tentativa realmente de jogar ah, as classes armadas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, mas nós não tivemos uma adesão muito em função do que os comandantes determinaram. Aqui em São Paulo nós tivemos, inclusive, a prisão de de comandos da polícia que flertavam com essas formas de subversão democrática. Então, sim, há motivo de preocupação. Imagino que possa haver polícias em determinados estados que, ao, ao invés de cumprir as suas funções, de estabilização da ordem, elas componham o leque daqueles que estão dispostos a desestabilizar a democracia. Mas também gostaria de crer que os comandos, especialmente das Forças Armadas e das polícias estaduais em estados centrais, elas estão comprometidas com a Constituição.
1: Oscar, olhando para as imagens de Sergipe, não há como não lembrar do caso George Floyd nos Estados Unidos, caso que acaba de completar dois anos. Por lá, você se lembra do que aconteceu, grandes manifestações, muita pressão, os responsáveis já foram condenados e até mudanças na legislação aconteceram por força daquele caso. Você enxerga aqui, para começo de conversa, alguma chance de que os crimes cometidos por esses policiais rodoviários sejam efetivamente punidos?
0: O caso me pareceu, inclusive mais dramático do que o caso norte-americano.
1: Se é que é possível fazer esse tipo de comparação, dá pelo menos para a gente dizer que as imagens aqui são ainda mais chocantes.
0: Sim, porque teve o o joelho no pescoço, quer dizer, teve a mesma coreografia macabra daquele caso, mas depois houve uma sessão de tortura e o gás dentro daquele, daquele carro, com aquela pessoa esperneando, é uma coisa dramática. Né? Sem dúvida nenhuma, o Ministério Público Federal, que é o responsável por levar esse caso adiante, porque isso não fica na Procuradoria-Geral da República, mas isso ficará com os procuradores regionais, que isso vai ser levado, sim, a juízo. Quer dizer, esse é um caso que dificilmente escapará à justiça. Diferentemente de centenas de casos que escapam à justiça todos os dias. Casos de abuso policial que são, quer dizer, o Brasil é reconhecido, todos os relatórios das Nações Unidas sobre a impunidade de policiais no Brasil apontam para esse estado realmente de baixíssima punição de responsáveis por crimes, eventualmente crimes contra a humanidade. Né? A
2: Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por impunidade em episódios de violência policial no Rio de Janeiro.
4: A Justiça Americana anunciou uma decisão histórica. Sentenciou o ex-policial Derek Chauvin a 22 anos e meio de prisão, por ter matado o cidadão negro George Floyd. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden assinou um decreto para reformar a Polícia Federal.
0: A filha de George Floyd foi a convidada de honra. Biden tinha prometido à família que esse dia chegaria. Então, acho que esse caso tem a chance de ser um caso excepcional, dada a sua dramaticidade, dado o fato de que ele foi filmado, né? isso pode ter alguma consequência.
1: Por fim, Oscar, para além de uma série de indicadores de retrocesso, existe a sensação de uma sociedade com parcelas expressivas, hoje mais complacentes, com matanças e ilegalidades de todo tipo. Você vê alguma esperança de que o caso de Sergipe sirva para mudar esse vento de apatia?
0: As polícias têm agido fora da lei, mas também é fundamental perceber que há um contingente muito grande de brasileiros que apoiam esses tipos de conduta. né? O paradoxal é que são contingentes que muitas vezes também são vítimas da própria violência e do próprio arbítrio do Estado. né? Mas o fato é que o Brasil... Sendo um país onde há muita violência, onde as pessoas são expostas a uma condição brutal de vida, né? são cerca de 50 mil homicídios por ano. né? Se você olhar para os últimos 20 anos, nós temos mais de um milhão de homicídios. Então, uma parcela da população sofre cotidianamente e, intuitivamente, ela acha que a polícia agindo de forma mais violenta, isso vai resolver o problema. O que? Nós sabemos, do ponto de vista das ciências sociais e também da nossa experiência, é que não. Quanto mais violenta é a polícia, mais o problema se agrava.
2: A Polícia Rodoviária Federal declarou em nota que, devido à reiterada desobediência às ordens dos policiais e em função da agitação do Genivaldo, tornou-se necessário realizar sua contenção. A nota disse ainda que a equipe necessitou utilizar técnicas de imobilização sem êxito, evoluindo para o uso das tecnologias de menor potencial ofensivo, como o uso de spray de pimenta e gás lacrimogênio, únicas disponíveis no momento. Ainda de acordo com a nota, a caminho da delegacia, Genivaldo passou mal. Os policiais então seguiram para o hospital e que, possivelmente, devido a um mal súbito, A equipe foi informada que ele veio a óbito. O Instituto Médico Legal de Sergipe informou que a causa da morte de Genivaldo foi insuficiência respiratória aguda e asfixia.
4: A Polícia Rodoviária Federal declarou que está comprometida com a apuração do caso, instaurou o processo disciplinar e afastou os envolvidos. Este caso, ele pode
0: ser um divisor de águas? Eu adoraria dizer que sim, né? porque ele é um caso bárbaro em que não há como negar que a polícia tenha agido de forma ilegal. Agora, tantos outros casos ocorreram antes, né? que são muitos os casos, e a população, especialmente as mulheres, mulheres negras que vivem na periferia, tem cada vez mais engrossado um caldo de resistência a esses atos, ou seja dessas populações que mais sofrem a gente não pode esquecer uh, que mais de 77% dos mortos no Brasil vítimas de homicídios são negros mais de 79% dos mortos pela polícia no Brasil são negros ou seja, essa é a população que está sofrendo e essa é a população que está reagindo evidentemente que se nós tivéssemos governantes com um padrão de civilidade maior, essa reação da sociedade iria redundar em programas de reforma da da polícia. né? No entanto, o o grau de incivilidade, tanto na presidência da República quanto do governador do Rio, os torna absolutamente, vamos dizer, incapazes de compreender o que a sociedade está dizendo. Muito embora haja um, um, um setor da sociedade que apoia esses atos, Uma grande parte da sociedade rejeita isso, e especialmente a população pobre, ela sofre com isso. Portanto, você tem que mudar o comportamento da polícia, você tem que ter uma polícia que respeita a população, para ter a confiança da população e se
1: tornar mais efetiva. E quando o estímulo da afronta à lei vem da principal autoridade, complica muito. né? Oscar, muito obrigada pela conversa. Um prazer ter você de volta ao assunto. Fazia tempo que a gente não conversava. Bom trabalho aí.
0: Eu é que agradeço. Um prazer falar com você.
1: Este episódio incluiu alguns áudios da CBN e da TV Brasil. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Lorena Lara, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
4: Você no topo da experiência financeira
0: que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.